0: BR-Klassik Kontrapunkt.
1: Dialog der Kulturen. Eine Koproduktion von BR-Klassik mit dem Goethe-Institut München und der Neuen Musikzeitung. Live aus dem Goethe-Forum München,
0: Kontrapunkt 35. Griechenland zwischen Ideal und
1: Wirklichkeit.
0: Ja, und wir wollen heute Abend weder das eine noch das andere, weder Ideal noch Wirklichkeit aus dem Blick verlieren. Wir wollen vielleicht sogar herausfinden, weshalb wir Hellas weiter und wieder hoch wertschätzen sollten, unabhängig von materiellen Wertegeflänne. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu ganz herzlich Theo Geisler
2: und Eva Schroth. Mit als Partner im Boot heute Abend die Palladion-Stiftung aus München und das Goethe-Institut in Athen, dem ältesten der weltweit 150 Goethe-Institute, das 1952 eröffnet
0: wurde. Griechenland zwischen Ideal und Wirklichkeit, einst Sehnsuchtsort Arkadien und heute... Was wissen wir eigentlich über die Wiege Europas und der Demokratie, abgesehen einfach mal eben von dem aktuellen Finanzproblemgejammer, von Waldbränden und von Protestwellen? Vor einem Jahr erreichte der Streit über europäische und damit auch deutsche Hilfen für das hochverschuldete Griechenland seinen Höhepunkt und belastete auch angesichts einer ziemlich hysterischen Medienberichterstattung zunehmend die politischen Beziehungen beider Länder. Wie konnte es soweit kommen? Schließlich handelt es sich um eine Zuneigung, die schon viele Jahrhunderte alt ist. Goethe, Schiller, Hölderlin sahen ihr Idealbild in der griechischen Antike. Sind das reale Griechenland und das philhellenisch-virtuelle zwei Welten, die vielleicht überhaupt nicht zusammenpassen?
2: Heute leben ca. 370.000 Griechen in Deutschland, davon 250.000 allein in München. Viele haben hier studiert oder eine Berufsausbildung absolviert und fast eine Million Griechen, das heißt ein Zehntel der griechischen Bevölkerung, hat eine Zeit in Deutschland verbracht. Viele kamen in den 60er Jahren als Gastarbeiter zu uns. Dies führte zur wohl intensivsten Begegnung zwischen Deutschen und Griechen in der langen Geschichte der deutsch-griechischen Beziehungen. Sie fand nicht nur auf der Ebene von Wissenschaftlern, Phileleinen, Politikern und Militärs statt, sondern auf der breiten Ebene beider Völker. Haben diese Begegnungen geholfen, die ewigen Klischees von Alexis Sorba, Sirtaki und Bouzouki über Bord zu werfen? Ja, über diese Fragen und wie immer auch über das Thema Musik, Musiktraditionen und die heutige Musikszene in Griechenland wollen wir mit unseren Gästen sprechen. Aber werfen wir zunächst einen kurzen Blick nach Athen. Es berichtet der aord korrespondent des Hörfunkstudio Istanbul, Steffen Wurzel.
1: Wer dieser Tage durch Athen geht, erlebt die Stadt auf den ersten Blick genauso trubelig und hektisch wie vor Beginn der griechischen Schuldenkrise. Kulturinteressierten wird nach wie vor eine Menge geboten. Überall hängen Veranstaltungsplakate, klassische Konzerte hier, Ausstellungseröffnungen da, Lesungen dort. Würden nicht an jeder zweiten Laterne auch die Plakate der Gewerkschaften mit den Streikaufrufen hängen, könnte man fast meinen, business as usual. Doch der Schein trügt. Die Griechen gehen zwar immer noch in Museen, ins Theater und in Konzerte, aber die Leute sind wählerischer geworden, sagt die renommierte Athener Kulturjournalistin Dimitra Kunti. Das Interesse der Zuschauer hat sich verschoben. Die Leute suchen sich sehr genau aus,
2: welche Aufführungen sie besuchen. Im Bereich der klassischen Musik etwa wählen sie vor allem Altbewährtes.
1: Die Veranstaltungen im Athener Musikpalast sind auch in Zeiten der Krise gut besucht. Der Kartenverkauf laufe gut, sagen die Verantwortlichen. Sorgen bereitet nach Ansicht der Radio- und Zeitungsjournalistin Dimitra Kunti etwas anderes. Die Einschnitte im Bereich der staatlichen Kulturförderung.
2: Kulturbetriebe, die bisher vom Staat subventioniert wurden, zum Beispiel die staatlichen Bühnen, mussten Einschnitte in Höhe von 30 bis 40 Prozent verkraften. Die Zahl der neuen Produktionen wurde deswegen runtergefahren. Es gibt viele Wiederholungen zurzeit und nur ganz wenige Premieren.
1: Die gute Nachricht inmitten der griechischen Schuldenkrise, auch wenn bei der Kultur ebenso gespart werden muss wie in allen anderen Lebensbereichen in Griechenland, noch kann ein Teil der gekürzten öffentlichen Kulturförderungen aufgefangen werden. Etwa durch private Geldgeber wie Stiftungen, die sich unter anderem im Museumsbereich engagieren. Reinhard Senf, wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Archäologischen Institut in Athen. Es gibt ja hier in Griechenland auch eine ganze Menge privater Kulturträger, also äh, kleinerer Museen, wichtiger Museen, die von äh, Stiftungen getragen werden. Ein Beispiel wie etwa das Benaki-Museum mit seinem neuen Bau für moderne Kunst und Fotografie kann da wirklich nur als glänzendes Beispiel genannt werden, weil sich da auch an dem gesamten Kulturprogramm überhaupt keine Einschnitte im Augenblick feststellen lassen. In Museen, die von öffentlicher Hand getragen werden, sieht die Lage ganz anders aus. So hat die Krise beispielsweise dazu geführt, dass das Nationale Archäologische Museum in Athen nicht mehr in der Lage ist, mit eigenen Mitteln Sonderausstellungen zu organisieren. Seit der letzten Sonderausstellung ist fast ein Jahr vergangen. Sie wurde finanziert von der Schweizerischen Archäologischen Schule in Griechenland. Reinhard Senf vom Deutschen Archäologischen Institut in Athen ist der Meinung, es sei abzusehen gewesen, dass den zahlreichen, relativ vielen neuen Prestigeprojekten der vergangenen Jahre die Luft bzw. das Geld ausgehen würde. Spätestens nach dem Boomjahr 2004, dem Jahr der Olympischen Sommerspiele in Athen, sei klar gewesen, auf so hohem Niveau kann die Kultur nicht weitermachen in Griechenland. Wenn man sich gedacht hat, dass es so weitergeht und dass die Finanzmittel immer äh, da sind, aber das hat sich ja eben als Illusion erwiesen, leider. Und äh, das merkt man in praktischer Hinsicht auch. Konkret Öffnungszeiten werden eingeschränkt, Ausstellungsbereiche zeitweise geschlossen. Einige kleinere Museen außerhalb Athens mussten bereits ganz dicht machen. Die Kulturjournalistin Dimitra Kunti kann der griechischen Schuldenkrise trotzdem etwas Positives abgewinnen. Wir können optimistisch sein, weil durch diese Krise neue
2: Dinge entstehen können. Vielleicht werden uns die Jungen, die Kreativen, mit neuen Ideen und Ansätzen überraschen. Vielen Dank, Stefan Wurzel. Einige Punkte, die hier angesprochen wurden, werden wir in der kommenden Stunde auf jeden Fall vertiefen. Zunächst begrüßen wir unsere drei Gäste auf dem Podium.
0: Ja, und die Dame in unserer Mitte ist Ursula Kambas. Sie studierte Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg und Hannover. Seit 1991 ist sie Professorin für neuere deutsche Literatur und Theorie der Literatur an der Uni in Osnabrück. Und sie ist Mitherausgeberin des vor kurzem erschienenen Buches Hellas Verstehen, deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Herzlich willkommen, Frau Kambas. Wie erging es Ihnen bei Ihren letzten Reisen nach Griechenland? Spürten Sie da einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung? War die Finanzkrise äh, im Kontakt zu Ihren Kollegen ein Thema?
3: Ähm ja, ist eigentlich ständig ein Thema. Also vor allen Dingen auch äh, im Kontakt mit meiner Kollegin hier in München, Marilisa Metzu, mit der ich zusammen das Buch herausgegeben habe. Mit ihr habe ich noch gestern telefoniert oder vorgestern. Und ähm, ja, dann frage ich natürlich, äh, ob sie in ihrem unmittelbaren Umkreis äh, Stimmungen, Stimmungsbilder, übermitteln kann und sie sagte, gerade bei den Jungen, auch bei den künstlerisch, also bei den künstlerisch Tätigen wohl weniger, aber bei den wissenschaftlich Tätigen, da herrscht eine große, große Depression. Und äh, dass diese große Depression ist äh, in, nicht nur bei Wissenschaftlern, aber wir sprechen ja jetzt hier von Kultur, ich denke, sie ist in breiten Kreisen der Bevölkerung einfach da. Und zwar auch der Bevölkerung, die äh, das Sparprogramm von Andreas Papandreou mitträgt.
0: Eine Depression, die sozusagen endogen ist, die von innen her äh, kommt, oder gibt es auch, gibt's auch exogene Faktoren, also einfach auch das Gerede, der Druck, der von außen kommt, der diese Depression auslöst?
3: Also erstmal ganz konkret ist der Druck da, dass diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt sind als junge Leute, die haben es hier ja auch schon schwer, aber die sehen nun in Griechenland für sich selbst in den nächsten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten keine Chance mehr.
0: Nun wurde in unserem Kopfbeitrag gerade so ein bisschen die Hoffnung äh, geäußert, dass Kultur äh, Griechenland wie Phönix aus der Asche heben könnte. Aber es gibt, Sie schildern das in Ihrem Buch äh, ja auch äh, deutlich, Negativbeispiele. Zum Beispiel war der Ansatz bei der Buchmesse 2001 in Frankfurt, Griechenland wirklich äh, zu präsentieren und zu pushen, der war wohl etwas vergeblich. Warum?
3: Ja, erstmal hat es ja ein recht gutes Programm gegeben und die Verlage haben auch äh, doch viele Romane übersetzt äh, damals. Danach äh, gab es dann wieder die Zurückhaltung, ja, griechische Literatur wird nicht verkauft äh, und so weiter. Aber ich muss sagen, jetzt was den deutschen Buchmarkt angeht, da sehe ich im Moment dann doch eher auch ein großes Interesse wiederum an Griechenland. Und zwar nicht nur, dass wir unser Buch herausgebracht haben, sondern ja auch Herr Stefanidis hat ja auch sein Buch herausgebracht. Es gibt mehrere Übersetzungen aus dem Neugriechischen, ähm, Aris Fioretos ist zwar nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Schwedischen übersetzt, aber eben äh, der letzte Grieche. <lacht> äh, also es gibt ein bestimmtes Interesse im Moment an Griechenland, würde ich zwei, sagen.
0: Zwei Buchtipps für unsere Hörerinnen und Hörer draußen. Was ist aktuell gerade spannend und kopfenswert?
3: Ähm zwei Buchtipps, ja. Hellas verstehen in jedem Fall. Und <lacht> spannende das ist bei uns auf dem Podium. <lacht> <lacht> ja, also ähm, Markaris unterwegs in Athen, finde ich auch sehr lesenswert und den letzten Krimi, obwohl, also Markaris wird ja sowieso in Deutschland gelesen äh, in Übersetzung und ähm, sein letzter übersetzter Krimi, äh, auf Griechisch hat er schon wieder einen neuen geschrieben, ähm, der, ist, der hat den Titel auf Deutsch »Die Kinderfrau«. Den finde ich, der ist zwar in Wirklichkeit kein echter Krimi, würde ich sagen, aber der ähm, hat sehr viel Insicht über die Griechen, die letzten Griechen, die heute in Istanbul leben und aus dieser ehemals großen ähm, Bevölkerungsgruppe, zu der er auch gehörte und wie Sie heute Istanbul bzw. Ihr Konstantinopel sehen.
0: Also Ihren das Kulturreport wären, ja, als das Krimi. würde
3: ich in jedem Fall empfehlen.
2: ja. Ich begrüße neben mir Alexandro Stefanidis. Sie haben in Heidelberg, Thessaloniki und Toronto Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie studiert und anschließend noch die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Sie waren freier Autor für Die Zeit und den Stern und arbeiten seit 2005 für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Vor kurzem erschien ihr erstes Buch mit dem Titel »Beim Griechen, wie mein Vater in unserer Taverne Geschichte schrieb«. Ja, lieber Herr Stephanie, in Ihrem Buch erzählen Sie die Geschichte Ihrer Eltern, die 1970 in Karlsruhe das erste griechische Restaurant der Stadt eröffnet haben und das ja teilweise zu einer Art Bühne der deutschen Zeitgeschichte wurde. Wie kam das und welche der damaligen Gäste ist Ihnen denn noch besonders in Erinnerung geblieben?
4: <lacht> naja, also Bühne der deutschen Zeitgeschichte, Zeitgeschichte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Ähm, meine Eltern sind 1963 nach Deutschland gekommen, es war freitags, montags haben sie schon wieder bei Bosch angefangen, also den quasi drei Tage nachdem sie angekommen sind und haben dann sieben Jahre später ihr erstes Restaurant aufgemacht, äh, das sie dann auch äh, knapp 40 Jahre führten und da waren ähm, zum Beispiel sehr viele Politiker zu Gast, Willy Brandt, Peter Glotz. Gregor Gysi, die Gründung der Grünen hat, naja ich will jetzt nicht sagen bei uns im Restaurant stattgefunden, aber in der, in der Karlsruher Stadthalle und danach kamen eben sehr viele grüne Politiker, die heute sehr bekannt sind, damals relativ unbekannt waren, wie Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Petra Kelly, Jutta Dittfurt zu uns ins Lokal und haben da eben dann gefeiert. Meine Erinnerung daran ist noch relativ also relativ schwammig, weil da war ich fünf Jahre alt, ich stand irgendwie, weil so, es so laut war, ähm, irgendwann in der Tür, also das, man muss sich das so vorstellen, dass im Erdgeschoss war das Restaurant in im ersten Obergeschoss war äh, unsere Wohnung und weil es eben abends oder nachts, besser gesagt, so laut war, bin ich noch mal runter und habe die Tür aufgemacht und ja, also ich habe natürlich die ganzen Langhaarigen gesehen, sage ich mal, und äh, mit ihren Korthosen und den zu langen Pullis und äh, Rauchschwaden und äh, griechischer Wein lief auch äh, natürlich äh, ähm, über, den, über, über die Stereoanlage. Und das ist eigentlich ja, meine Erinnerung, meine erste Erinnerung, glaube ich sogar, an, an unser griechisches Restaurant. War
2: oft. das schon die Basis für Ihr Politikstudium später, dieser Kontakt <lacht> zu den vielen Politikern damals?
4: Ja, äh, keine Ahnung, Also vielleicht äh, fängt man ja tatsächlich, wie auch äh, in der Musik, sehr früh an, seine, ähm, ähm, ja, seine Leidenschaften zu entdecken, noch ganz unbewusst vielleicht, ähm, aber ja, also das hat sich eher so entwickelt, also bei mir war es eher so, dass eben sehr viele Leute zu uns ins Restaurant kamen und mein Vater schon immer sehr gerne Geschichten erzählt hat. Und wenn er diese Geschichten erzählt hat, dann war es ihm eigentlich auch relativ wurscht, wer vor ihm saß, ob das jetzt Willy Brandt war oder ob das jemand war, der eben gerade aus dem Supermarkt kommt und noch schnell was essen will. Und das hat mich natürlich und meine Geschwister einfach sozialisiert. Und durch diese Sozialisation hat die hat wahrscheinlich einfach das Interesse für Menschen einfach geweckt. Vielleicht bin ich auch deshalb dann eben Journalist geworden.
2: Vor zwei Jahren, nach fast 40 Jahren, Sie sagten es, hat Ihr Vater oder haben Ihre Eltern das Restaurant geschlossen. Mich würde es schon sehr interessieren, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen. Wie geht es denn heute Ihrem Vater im Ruhestand?
4: <lacht> ganz schlecht. Also ganz schlecht deshalb, weil, weil er eben nichts mehr zu tun hat. Ja? Wenn man, man muss sich das eben so vorstellen, dass man 40 Jahre, ähm, wir hatten keinen Ruhetag, ja? Kein, also keine Betriebsferien oder sowas, sondern eigentlich nur drei Tage im Jahr geschlossen. Das, ist, das war Heiligabend, der erste Weihnachtstag und der Neujahrstag und ansonsten war das Lokal einfach 39 Jahre lang geöffnet. Und wenn man dann eben 39 Jahre lang, 16 Stunden am Tag immer mit verschiedenen Menschen zu tun hat, dann kann's, kann sich vielleicht jemand auch vorstellen, dass es dann relativ schwierig wird, äh, wenn dann auf einmal äh, man ganz allein in seinem Wohnzimmer sitzt. Also ich will jetzt nicht sagen allein, ich meine, wir, äh, seine Kinder, seine vier Kinder und, seine, äh, und meine Mutter sind ja noch auch noch da und wir besuchen ihn natürlich und so weiter. Ähm, ähm, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Also er, er muss sich jetzt, ich habe ihn jetzt äh, aufgefordert, sich eine neue Beschäftigung zu suchen.
0: Viel Erfolg dafür. So eine Aufforderung hat unser dritter Gast nicht nötig. Er heißt Minas Bobudakis, wurde 1974 auf Kreta geboren. 1992 kam er nach München, studierte Klavier und Komposition, bekam zahlreiche Stipendien, Preise und Auszeichnungen. Neben der kompositorischen Arbeit konzertiert er regelmäßig als Pianist und Dirigent tritt er häufig auf, äh, interpretiert auch eigene Werke, viel zeitgenössische Musik seiner Kollegen. Und äh, im Jahr 2007 hat er seine erste Oper geschrieben, Liebe, nur Liebe, hieß die. Und äh, deswegen äh, ist er hier bei uns, denn auch wir sind ja... Zärtlich gestimmt heute. Guten Abend, Herr Bobodakis. Guten Abend. Sie sind ja jetzt schon ziemlich lange in Deutschland. Wie, wie beeinflusst der Standort, der Lebensstandort hier Ihre Komposition? Bis zu einem gewissen Grad
5: gibt es natürlich einen Einfluss. Aber ich lebe in München mit dem Blick gerichtet nach Griechenland. Und da gibt es einen, einen
0: sehr großen Austausch, würde ich sagen, in mir drin. Warum sind sie überhaupt aus dem schönen, sonnigen Kreta in das doch eher föhnige München gezogen?
5: Weil in der Musik haben wir diese Krise, die letztes Jahr in Griechenland passiert ist, schon immer gehabt. Ähm in der Musik hatten wir in, in Griechenland, in der klassischen Musikebene, das, das muss ich betonen. Weil eine, eine äh, musikalische äh, Ebene gibt es natürlich und eine ak sehr aktive in Griechenland. Aber die klassische äh, Musik ist in Griechenland, in den 80er, 90er Jahren, wo ich groß geworden bin dort, ähm, ähm, hat keine Möglichkeiten gehabt. Und ich musste raus aus, diesem, aus dem Land, um klassische Musik richtig zu lernen und zu erfahren, zu
0: erleben. Aber Sie hatten doch auf Kreta auch schon Musikunterricht, Musiklehrer. Wie war das? War das eine Musikschule oder war das alles privat? Wie war ja, das finanziert? Das war alles privat
5: finanziert, also von meinen Eltern. Es war ein sogenanntes in Griechenland Konservatorium, was eigentlich den Wert einer Musikschule hier hat. Und ich gehörte zu den sehr glücklichen ähm, äh, jungen Menschen, so, jungen Musikern, ähm, der einen fantastischen Klavier- und Theorielehrer hatte, der mich wirklich zur Musik äh, gebracht hat, so mit zehn, mit elf eigentlich. Äh, und er hat mich ähm, er hat mir den Glauben gegeben, dass ich das, was im Kopf habe auch wahr machen kann. Äh, er hat mich begleitet bis bis zu meinem äh, quasi Abitur und Diplom in, in Fach Klavier und dann bin ich nach äh, nach Europa gekommen nach äh, München.
0: Ja Europa hat er Sie vielleicht sogar äh, weggeschickt hat er Sie da beeinflusst? Ja
5: bis zu einem auch bis zu einem gewissen Grad ja weil ähm, mir war es auch schon klar, wenn, wenn man in einem Ort lebt wie Kreta, der natürlich äh, wunderschöne äh, Ecken und Wunderschönes äh, zu sehen, zu, zu bitten hat. Aber andererseits für mich, für die Musik... Äh, kein richtiges Konzerthaus hat, kein Orchester hat. Ich war durstig nach, nach klassischer Musik. Ich habe das sehr geliebt und auf der anderen Seite sehr vermisst, weil ich das nicht richtig da hatte. Ich konnte es nicht erleben. Und äh, natürlich hat auch diese Lehre dann äh, quasi einen Impuls gegeben, nicht weiter nach Athen zu gehen erstmal, um dort ein paar Jahre zu studieren und dann nach, äh, nach Deutschland, sondern gleich nach Deutschland zu gehen. Und ja, als meine Eltern auch äh, ihre Zusage gegeben haben, dann habe ich den Schritt gewagt.
0: Haben Sie ab und zu Heimweh? Ja, ja, habe ich.
2: Ja, wir machen einen ersten Ausflug in die Musik und begrüßen sehr herzlich Horgos Psirakis am Saxophon und am Klavier Konstantinos Athanasakos. Wir hören ein Stück des bekannten griechischen Komponisten Manos Hatsidakis. Er verstarb 1994 und wurde vor allem bekannt durch die Komposition des Titellieds aus dem Film Sonntags nie mit Melina Mercury. In Deutschland wurde der Song unter dem Titel Ein Schiff wird kommen zum Evergreen. In seine Heimat gelangte hat Sidakis zu Ruhm, da er den Rembetico auch griechischen Blues genannt und die Buzuki in die zeitgenössische Kultur einführte. Wir hören nun das Stück Perimbanu, und ich bitte herzlich um Applaus. Ja, vielen Dank, Horgos Psirakis und Konstantinos Aranasakos. Wir hören Sie später noch ein weiteres Mal. Ja, Kommen wir doch noch mal kurz zu unserem vorhergehörten Beitrag unseres Griechenland-Korrespondenten. Gerne möchte ich eine Frage in die Runde werfen. Wie dramatisch ist der finanzkrisenbedingte Kulturabbau in Griechenland? Wird mit der Beschädigung gewachsener Kulturstrukturen nicht gerade ein Lebensnerv des griechischen Volkes zerschnitten?
3: Frau Kampas. Ja, also vielleicht könnte man sagen, dass die vom Staat getragenen Kulturinstitutionen in Griechenland nie so richtig gut ausgebaut waren, also nicht mit europäischem Standard vergleichbar und dass da viel, viel nachzuholen ist. Und deswegen, was, was der Korrespondent da berichtet hat, dass nämlich das Archäologische Museum keine Sonderausstellung mehr macht, wenn das der Fall ist, dann ist es ganz schlimm, weil das nämlich die Vorzeigeinstitution, die kulturelle von Griechenland ist, im nationalen Sinne jetzt. Aber es gibt also, was die Wissenschaftsstrukturen angeht, und noch viel tiefer muss man ansetzen, von der Volksschule übers Gymnasium. Da wäre sehr, sehr viel zu reformieren einfach. Und das lässt sich sicher nicht unter Sparmaßnahmebedingungen machen. Man könnte sich nur vorstellen, dass dadurch, dass jetzt ein katastrophaler Abbau stattfindet, insgesamt Umdenken einsetzen könnte.
0: Auf der anderen Seite ist es ja so, Entschuldigung, Minister. Publikis. Ja,
5: ja ähm, gut, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass ähm, der Anteil der, der äh, Finanzierung vom Staat, des, der, der Kultur, äh, die vom Staat getragen äh, wurde, war im Grunde klein. Auch früher, auch in den 90er Jahren, gut, wir haben in den 90er Jahren, ich kann für die Musik sprechen, das Megaron bekommen und es wurde auch das eine oder das andere Orchester ein bisschen besser vorgestellt, aber das sind noch kleine Steine, die großen Felsen äh, wurden eigentlich vom, vom privaten Bereich äh, unterstützt, sei es äh, die großen äh, Sponsoren wie zum Beispiel die Onassis Foundation oder das äh, Benaki Museum und so weiter und so fort, oder von kleinen, von, vom kleinen vom Mann, der der Kultur verrückt ist, wenn man so will, und etwas sponsert, oder von den Künstlern selber, die umsonst ihre Kunst produziert haben.
0: Und wovon haben die gelebt oder leben die? Meistens
5: von, von einer zweiten Beschäftigung. Die haben ihr Geschäft und abends
4: machen sie ihre Kunst. Aber, Entschuldigung, also der, die kulturelle Krise in Griechenland sollte jetzt nicht an Institutionen wie zum Beispiel im Archäologischen Museum festgemacht werden, weil, weil dieses Museum jetzt ein Jahr lang keine Sonderausstellung macht. Ich finde, das viel größere Problem ist das, was Minas vorhin angesprochen hat dass eben junge, wahnsinnig talentierte Griechen, ob es jetzt in der Musik ist oder ob es jetzt in irgendeinem anderen Studienfach ist, ob es jetzt in der Ökonomie ist, ob es jetzt, was weiß ich, in jedem anderen Studienfach eben, tatsächlich um etwas Besonderes aus sich zu machen, tatsächlich ins Ausland gehen müssen. Das heißt, Griechenland bietet nicht erst seit letztem Jahr, und auch nicht erst seit äh, Beginn des 21. Jahrhunderts, sondern seit vielen Jahrzehnten ähm, seinem intellektuellen Nachwuchs ähm, keine Basis, sich ähm, nach europäischen Standard zu etablieren. Und deswegen gehen auch die meisten jungen Griechen, wenn sie die Möglichkeit haben, zum Studieren ins Ausland.
2: Ja, es ist ja so, dass ähm, über 50 Prozent eines Jahrgangs, glaube ich, studieren. Also so eine sehr, sehr hohe Quote von Akademikern, die inzwischen, äh, wie ich hörte, äh, zur 700-Euro-Generation tituliert werden, weil sie in irgendwelchen Fast-Food-Restaurants arbeiten müssen und nichts anderes äh, finden. Also das ist eine wirklich tragische 700 Situation.
4: 700 Euro wären wär noch, wär noch super, weil genau, 700 genau. Euro ist eben das Durchschnittseinkommen in Griechenland. Also wenn man also ich kenne viele junge Griechen, die äh, tatsächlich... Ähm, ihr Magisterstudium oder ihr, ihren Master eben gemacht haben und die verdienen jetzt 300 Euro. Ja? Und die arbeiten, und die arbeiten ähm, als, keine Ahnung, Angestellte des Staates seit vier Jahren und äh, haben keine Krankenversicherung. Also die Situation ist jetzt nicht erst seit 2009, 2010 ähm, dramatisch, sondern sie ist eben dramatisch jetzt, weil sie auch im Ausland bekannt geworden ist.
0: Nun gab es ja früher, gerade unter den griechischen Künstlern ein hohes kritisches politisches Widerstandspotenzial. Ich äh, denke an Theodorakis, der ja in der Junterzeit auch äh, verfolgt wurde. Muss man der heutigen Kulturjugend Griechenlands nicht den Vorwurf machen, dass sie ein bisschen passiv äh, all das über sich ergehen lässt, dass sie im Grunde genommen eine apolitische Kulturgruppierung bildet? Ähm
5: ja, natürlich, das, das, kann man auch so sehen, das kann man auch so sehen, aber man kann es auch so sehen, dass die, die Antwort eigentlich, die Revolution in Griechenland ist, dass jeder seine Aufgabe macht. Das wäre die eigentliche Revolution, dass vom, vom Postmann bis zum Politiker jeder seine Aufgabe richtig macht. Nichts mehr, nichts weniger. Das würde, glaube ich, dem Land helfen. Und wenn wir Griechen äh, verstehen würden, dass wir eigentlich das Land sind, weil das ist ein, ein, ein großer Denkfälle. Jeder denkt der Stadt, sind die Politiker oder die Parteien, besser gesagt. Äh, wenn wir verstehen würden, dass wir das Land eigentlich sind, dann würde einiges viel besser funktionieren, meiner Meinung nach.
0: Aber ist dann die aktuelle griechische Musikszene beispielsweise so ein bisschen der Schminknapf äh, für eine äh, Politikergeneration äh, oder für, ein, für, für eine alte Politikergeneration, die ihr Ding durchzieht, die ihren Profit macht und die jungen Leute, die hören zu, gucken zu, spielen ein bisschen was dazu, wenden sich aber im Grunde genommen ab und ändern nichts? Oder sie gehen aus dem Land?
5: Ich glaube, langsam, langsam, es gibt, der Boden brodelt und es gibt eine kleine Veränderung. Also ich war vor drei Wochen in Athen, weil ich dort Konzerte hatte und ich kam in, in ähm, Verbindung mit äh, Kollegen und Freunden dort und ich sehe, dass, die, dass es ein Wandel langsam in der Kunst, in der Musik äh, gibt. Ähm, Vielleicht ist es nur ein, ein ganz kleiner Anfang, vielleicht reicht das auch nicht, aber dort findet es langsam statt und das ist ein positives Zeichen
0: auf jeden Wie Fall. Wie wichtig sind da die Wurzeln? Ich meine, Sie besinnen sich ja in Ihrem kompositorischen Schaffen auch immer wieder auf äh, Ihre im Grunde genommen kritischen äh, Wurzeln zurück. Ja, die Wurzeln
5: sind ein sehr großes Gewicht, das man erstmal tragen kann, äh, muss, ähm, Und nicht nur äh, und es sollte kein Sessel sein, wo man drauf sitzt. Ähm, natürlich in meiner Musik spielt natürlich das griechische Element äh, eine sehr sehr wichtige Rolle, äh, aber nicht im Vordergrund. Es ist nie im Vordergrund äh, im Sinne von äh, so wie wir die Musik von Theodorakis oder von Katsizakis und so weiter kennen, so
0: das quasi touristische. Hören wir doch mal rein in eine Komposition von Ihnen, damit wir uns ein kleines Bild machen können. Aus der CD Photonic Constructions hören wir ein Stück. Ich bitte die Regie, das jetzt einzuspielen. starke rhythmische Akzente, Wurzelakzente? Ja, dieses
5: Stück äh, heißt Archeronon, also ein Urkern, etwas sehr Ursprüngliches. Ähm, und es ist ein Schlagzeugkonzert, wie man gehört hat. Und äh, äh, da für mich der Sound vom Schlagzeug eigentlich zu den ursprünglichsten äh, gehört, ähm, habe ich das so integriert mit dem Rhythmus. Der Rhythmus ist ja auch eines der ursprünglichsten Bewegungen, die wir als Menschen spüren. Und ja, deshalb auch der
0: Titel Archäuern. Ganz weit weg vom weichen Buzuki-Klang äh, und ganz weit weg von allen, ich würde mal sagen, von fern betrachteten äh, Klangphänomenen, die man als Tourist so mitbekommt. Eine bewusste Distanz oder komponieren Sie auch für Buzuki?
5: Ich habe mit dem Instrument äh, keine Probleme, aber es ist tatsächlich eine bewusste Distanz. Es ist eine bewusste Distanz. Ich suche immer ähm, in, in unserem Leben Elemente, die ich in die Kompositionen integrieren kann und sie nicht einfach präsentieren kann. Das, die Präsentation ist für mich unwichtig. Sie berührt mich persönlich nicht, sondern ich versuche das die Momente, also in dem Fall diesen Ursprungsmoment, zu integrieren in dem Stück.
2: Ja, kommen wir doch noch mal zu meinem Gast auf der rechten Seite, Herr Stefanides, Mich würde noch interessieren, Sie sind hier in Deutschland als Journalist tätig. Wie schätzen Sie die Medienlandschaft in Griechenland ein? Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass die Medien für die Krise mitverantwortlich sind. Könnten Sie uns da etwas Näheres dazu erzählen? <lacht>
4: Naja, also das ist echt ein wahnsinnig weites Feld. Ähm, Griechenland besitzt eine sehr starke ähm, journalistische Klasse, die aber äh, in sich quasi wiederum zerstritten und äh, manchmal auch äh, sich selbst auch im Weg steht. Ähm, es gibt sehr viele Zeitungen in Griechenland, die keine sehr hohe Auflage haben, ähm, die aber äh, Meinungsblätter sind, mit Meinungsländern meine ich, dass sie verschiedene ähm, Parteirichtungen quasi ähm, äh, für sich reklamieren und auch äh, propagieren. Und so gesehen ähm, steht eben in einer Zeitung, wenn man jetzt zum Beispiel als äh, Anhänger der PASOK äh, eine Zeitung liest, äh, das drin, was man eben lesen will. Und wenn man eben Anhänger der Nähr Demokratie ist, äh, gibt es eine andere Zeitung, äh, bei der man dann genau das Gegenteil liest. Und so Gesehen wurden halt auch durch die Journalisten und auch durch die Medien sehr viele Jahre äh, politische Projekte eben immer wieder von der Gegenseite torpediert. Und damit zum Erliegen gebracht. Deswegen auch der Reformstau in Griechenland.
2: Aber ist es auch richtig, dass die Medien auch nicht wirklich ähm, ja, dazu beigetragen haben, Missstände aufzudecken? Also ich hatte gehört, dass ähm, man aus der ausländischen Presse eher informiert wurde über bestimmte ähm, ja, nee, Skandale. Ja, das stimmt.
4: Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ähm, ich will auch hier sehr gerne Lanze brechen für sehr viele sehr gute Journalisten in Griechenland, die wahnsinnig gute Arbeit machen die äh, zum Beispiel auch den Siemens-Skandal äh, mit äh, aufgedeckt haben ähm, oder auch andere Skandale mit äh, der orthodoxen Kirche in Griechenland. Das war ein Korruptionsgeschäft. Genau, es war ein Korruptionsskandal mit Siemens, wo es um 100 Millionen Euro Schmiergeld ging äh, wegen äh, Aufträgen für Siemens in Griechenland, wo dann Siemens auch sehr bereitwillig jeweils Geld an die eine oder andere Partei in Griechenland bezahlt hat. Und das haben auch griechische Journalisten aufgedeckt. Aber das Kernproblem ist eben in der Tat, dass, naja, dass es eben in Deutschland gibt es eine gewachsene Kultur der vierten Gewalt, die auch die Kontrolle mehr oder weniger versucht zu behalten. In Griechenland ist es naja, eher in den Ausnahmen der Fall.
2: Wie ist es Ihnen denn ergangen? Sie haben ja im letzten Jahr im Februar 2010 unter dem äh, Titel des Artikels Highway to Hellas sehr vollmundig und anekdotenreich über die Krise in Griechenland berichtet, über verschiedenste Missstände. Und später haben Sie sich ähm, zu, über, zu diesem Artikel etwas distanziert. Was ist denn da vorgefallen?
4: Ja, Distanziert habe ich mich nicht. Also ich habe ähm, zu Beginn der Krise, als es eben noch keine wie ich es nennen Kampagne gegen Griechenland gab, in Blättern wie der Bild oder dem Fokus oder dem Stern und auch der äh, sehr renommierten FATS. Ähm, als es eben noch diese Kampagne nicht gab, habe ich eben äh, geschrieben, was so in Griechenland los ist. Also ähm, jetzt nicht bis ins Detail, aber eben doch schon, dass äh, Korruption, Vetternwirtschaft, äh, Schwarzarbeit eben nicht die Ausnahme oder die Ausnahmen sind, sondern in aller Regel äh, zum Alltag gehören. Ähm, ja, da gibt es natürlich auch viele Anekdoten, über die man schmunzeln kann. Ja? Aber im Grunde ist es natürlich äh, naja, äh, kein besonders guter Zustand, äh, den man, den man da beschreibt. Äh, ja. Andererseits, aber ich will kurz darauf noch, kurz darauf noch eingehen, distanziert habe ich mich nicht. Aber was mich schon aufgeregt hat, war natürlich dann die Medienschelte aus Deutschland, die ich auch so nicht erwartet hatte. Also das fing natürlich bei der Bildzeitung zeitung an, ähm, die äh, von Pleite Griechen und ihr kriegt nichts von uns und ähm, Steuerhinterzieher, äh, faules, korruptes Volk und so weiter äh, geschrieben hat, von der Aphrodite von Milo, die mit Stinkefinger auf dem Fokustitel gezeigt wurde, oder die Fatz, die schrieb, äh, die Griechen stammen gar nicht von den Griechen ab. Also so viel Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen und ich habe dann eben in dem Artikel viel später geschrieben, dass ähm, das eben kein Journalismus war oder kein guter und auch kein schlechter Journalismus war, der von ja, Februar bis, bis Juni 2010 da ähm, äh, veröffentlicht wurde, sondern es war äh, reine Demagogie. Und das habe ich dann eben im Artikel im September nochmal beschrieben
0: kontern, kontern wir diesen Unsinn mit ein wenig schöner, gewachsener griechischer Musik. Wir hören das Stück Nocturne von Manus Hatzidakis aus der Suite for a Little White Seashell. Präludien und Tänze für Klavier. Bitte. Live bei Kontrapunkt, Psirakis Konstantinos Athanasakos. Ich darf den Komponisten äh, Minas Popodakis mal kurz zum Musikwissenschaftler erheben. Können Sie mir sagen, was das speziell Griechische an dieser Musik, an dieser wunderschönen Musik war?
5: Ähm, gut, diese Fassung, die wir gerade gehört haben, die war sehr stark äh, vom Jazz äh, geprägt. Ne? Ich fand es äh, trotzdem wunderschön. Aber die Melodik hat doch den einen oder anderen Punkt, äh, man hat es beim, beim äh, Hauptthema im Saxophon gehört, dass es jetzt nicht unbedingt ähm, mitteleuropäisch oder amerikanisch sein könnte. Es waren die Farben, sagen wir so, waren äh, amerikanisch, aber das Thema war ein, eine griechische Landschaft.
0: Die Substanz war griechisch.
2: Ja, ich möchte doch nochmal einen kurzen Blick zurück in die Geschichte werfen. Ähm, zum Thema Philhellenismus, Philhellen Frau Kambas. Was ist aus der alten Liebe zu den Griechen und dem Deutschen Philhellenismus geworden? Gibt es ihn noch, gerade angesichts der Irritationen durch die Finanzkrise?
3: Ähm, viel Hellenismus in Deutschland gibt es ihn heute noch in der BRD, ja, das ist die Frage. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass so demagogische Artikel wie die im Fokus mit der Überschrift 2000 Jahre Niedergang äh, in Griechenland, dass die unter anderem sozusagen auf der Schwundstufe des Philhellenismus angekommen sind, weil sie nämlich nur noch die Antike sehen und dann nichts mehr, was heute ist. Äh, denn das ist da ja explizit behauptet worden, dass es keinen namhaften griechischen Autoren im 20. Jahrhundert gibt, äh, dass es keinen namhaften Komponisten und keinen namhaften ähm, äh, Regisseur gibt. Und äh, angesichts der Namen, die wir hier heute äh, gesagt haben und auch angesichts nur der Erinnerung, dass es zwei Nobelpreisträger im 20. Jahrhundert gegeben hat äh, und angesichts dessen, dass von in einem so äh, doch äh, kleinen Land so viele Bücher produziert werden und auch äh, weiterhin produziert werden ähm, und auch von Qualität produziert werden, kann ich nur sagen, das ist blamabel, dass sich jemand zum griechischen Landexperten aufschwingt und das sozusagen im Namen des Philhellenismus sagt. Also da muss man sich eigentlich verschämen als Deutsche. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass im 20. Jahrhundert man. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass Hitler auch Philhellene gewesen ist und er auch die Olympia-Ausgrabung gemacht hat. Die Olympischen Spiele haben in Berlin stattgefunden. Es gibt einen entsprechenden Film von Leni Riefenstahl. Das sind alles Zeichen des Philhellenismus und den muss man, denke ich, überdenken, auch in seiner unheilvollen Geschichte. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich auch Philhellenismus äh, nicht nur äh, letztlich diese Degeneration und man kann, also es wäre auch sehr wichtig, diese Geschichte des 19. Jahrhunderts, in München ist die ja eigentlich auch recht präsent, wenn man in die neue Pinakothek geht ja? äh, und da gehen auch Schulklassen äh, vor die Otto-Bilder und die Lehrerinnen erklären das eigentlich auch alle sehr kompetent, muss ich sagen, und das lebt doch vor allen Dingen hier in München stärker, was viel Hellenismus ist, als anderswo in, in der Bundesrepublik. Und da finde ich, da kann man auch sehr gut ansetzen, also dass man auch von heute auch durchaus sich mal daran erinnert, was es auch für wissenschaftliche Ansätze gegeben hat, jetzt von deutscher Seite die griechischen Volkslieder auch mit zu erforschen. Das war ja mit auch ein, ein deutscher Ansatz gewesen, der dann schließlich in Griechenland zur Sammlung der griechischen Volkslieder geführt War natürlich auch französisch. Also ich denke, man darf das auch nicht immer so einseitig sehen, also Griechenland und Deutschland, sondern man muss auch von Seiten des griechischen Bürgertums im 19. Jahrhundert aus die Orientierung nach Frankreich vor allen Dingen und nach Deutschland in aus eigentlich zwei unterschiedlichen Ideen hersehen. Also Frankreich war vor allen Dingen wegen der Literatur äh, und zum Teil auch Kunst. Aber was jetzt, äh, die bildende Kunst, die ja keine Tradition äh, in den byzantinischen Jahrhunderten und im Osmanischen Reich hatte, äh, da war dann München auch wieder sehr stark gewesen mit der Münchner Schule. Ja. Und da gibt es halt auch, das war auch die... Orientierung nach Deutschland. Andererseits
0: stopfen wir Deutschen unseren, vermut, unsere vermutlich besten Köpfe in, eine, äh, in ein Imitat äh, der Akropolis, ich denke an die Valhalla bei äh, Regensburg. Jetzt, äh, Wenn man das mal umkehren könnte, äh, ist es vielleicht so, dass wir viel zu wenig wissen, weil ihr Griechen viel zu wenig wissen, äh, exportiert an aktueller Kunst, an aktueller Kultur zu uns und wir äh, uns deshalb immer so äh, zurücklehnen und äh, zurückwenden und äh, mit äh, tränenden Augen äh, eben diese alten Bauwerke angucken.
5: Nein, das würde ich nicht so sehen. Ähm, äh, wenn man es auf die Spitze treibt, und das meine ich jetzt ganz positiv, also bitte nicht missverstehen, ist eigentlich... Das große Missverständnis passiert schon bei Monteverdi. Es ist eigentlich eine eine, eine andere Perspektive von dem, das Griecheland gesehen wird. Ich meine, all diese Themen bis zu Richard Strauss, bis bis viel später eigentlich, all diese. Altgriechischen Themen, wie sie in den Opern, wie sie in der klassischen Musik aufgegriffen und präsentiert wurden, ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ein Missverständnis, weil das war nie das wirkliche Griechenland, war auch natürlich nicht der Zweck, das muss man, muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass, es, dass, dass wir nicht exportierfreudig sind, sondern es sind andere Perspektiven. Es ist einfach, das Teleskop von Europa nach Griechenland ist stärker, glaube ich, gerichtet als umgekehrt.
0: Herr Stefanidis. die Presse ist ja bekanntlich an allem schuld. Was kann sie dazu tun, diese Missverständnisse, dieses Missverhältnis, diesen einäugigen Wirtschaftsblick auf Griechenland vielleicht durch eine angemessene Kulturberichterstattung auszugleichen. Sind Sie da dabei?
4: Naja, also ähm, das wird natürlich schon schwierig, das einfach über die, die, die Aufgabe einfach der Presse zu überlassen. Ähm, ich habe mich jetzt gerade daran erinnert, habe ich jetzt gerade daran erinnert, äh, in der Odyssee sagt ja, der Zyklop, niemand hat mich äh, blinden lassen. Dieser Niemand war dann Odysseus und er ist quasi die ganze zehn Jahre äh, ehr ehrlichternd äh, nach Hause gefahren. Und äh, im Moment ist es eben so, dass, dass auch das Verhältnis zwischen Griechenland und Deutschland jetzt nicht äh, den allerbesten Zustand erreicht hat. Aber ich würde schon sagen, ähm, dass dieser Philellinismus grundsätzlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zurück ins Restaurant meiner Eltern gehe, ähm, dann äh, ist es so, dass äh, die Deutschen wahnsinnig oft viel mehr äh, über griechische Mythologie, die griechische Antike, über Theodorakis etc. wussten, als zum Beispiel meine Eltern. Ja? Ja, wir
0: wenden uns jetzt äh, dem, dem Uso zu, werden konkret und dem Retziner Griechenland zwischen Ideal und Wirklichkeit. Das war Kontrapunkt Nummer 35 mit einem mehr oder weniger klaren Blick aus dem Goethe Forum München, ich danke Ihnen, meine Damen und Herren hier im Saal, für Ihre Aufmerksamkeit und unseren Podiumsgästen fürs Mitmachen.
2: Ja, auch Ihnen verehrte Hörerinnen und Hörer, Dank fürs Dabeisein. und noch ein kleiner Tipp für alle Zypernreisenden. Im Juni wird in Nikosia das 150. Goethe-Institut wiedereröffnet. Schauen Sie gerne vorbei. Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Eva Schroth
0: und Theo Geisler. Dank an die Technik, die Mannschaft hinter den Kulissen, Kirsten Ehrmeier, Jürgen Schmidt, Mark Hoffmann, Redaktion Merit Forster, Assistenz Christoph C. Stechbart. Dank an unsere Musiker, von denen wir jetzt noch ein kleines Stück hören, auch aus der Sweet for a little white seashell. Ich bitte.